0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyện xưa không cũ. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai cũng rõ Huế là một trong những cố đô của nước ta, nhưng không phải ai cũng biết mảnh đất cố đô này còn được đặt cho một biệt danh rất lạ lùng mang tên đất thần kinh. Bạn có thể giật mình nhưng hãy tin điều này, tôi không hề lừa bạn hay là nói một điều gì vớ vẩn để tạo điểm nhấn đâu. Thực tế biệt danh này là hoàn toàn tồn tại. Và nguyên do dẫn đến sự tồn tại của nó đều có liên quan đến vị Chúa Nguyễn đầu tiên, tức Chúa Nguyễn Hoàng hay còn gọi là Chúa Tiên, cùng những câu chuyện thần bí về việc xây dựng cơ đồ của Vương Trường Nguyễn. Hãy tiếp tục theo dõi để biết biệt danh thần kinh này có ý nghĩa là gì và những câu chuyện thần bí đó được truyền lại ra sao nhé. Các bạn thân mến, trước tiên hãy giải thích về mặt ngôn ngữ một chút. Từ thần kinh ở đây không hề mang ý nghĩa tiêu cực đâu ạ. Mà theo các nhà nghiên cứu văn hóa, thần kinh là từ ghép có nguồn gốc từ hai từ là kinh đô và thần bí. Theo nghĩa này thì đất thần kinh có nghĩa là kinh đô thần bí đẹp. Biệt danh này của Huế ra đời từ thế kỷ 16, khi vùng đất Huế bắt đầu trở thành kinh đô của các chúa nhà Nguyễn. Giai đoạn lịch sử này gắn liền với không ít các câu chuyện thần bí được lưu truyền cho đến thời nay. Cũng vì lẽ đó mà Kinh Đô Huế được mệnh danh là vùng đất thần kinh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, có nhiều câu chuyện thần bí để giải thích cho tên gọi này. Tuy nhiên, hai câu chuyện lịch sử có thật sau đây được đánh giá là giả thuyết thật nhất và đáng tin nhất. Câu chuyện thứ nhất như thế này Vào năm 1545, thời Lê Trung Hưng, Nguyễn Kim, người có công gây dựng lại nhà hậu Lê, bị hàng tướng triều mạc đầu độc chết. Trịnh Kiểm, con rể ông, được vua Lê Phong làm lưỡng quốc công thay Nguyễn Kim nắm giữ binh quyền. Từ đây, Trịnh Kiểm bắt đầu thực hiện ý đồ tước bỏ dần thế lực của họ Nguyễn để tập trung quyền hành vào tay họ Trịnh. Trịnh Kiểm thậm chí còn ra tay giết con trai cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Trước tình thế đó, Nguyễn Hoàng, con trai thứ của Nguyễn Kim phải tìm cách thoát khỏi sự ám hại của Trịnh Kiểm. Nguyễn Hoàng cho người đến hỏi trạng trình Nguyễn Bình Khiêm và nhận được câu trả lời ẩn ý như thế này. Hoành Sơn nhất đáy khả dĩ dung thân. Nghĩa là một giải Hoành Sơn có thể dung thân được. Ý khuyên Nguyễn Hoàng nên vào vùng núi Hoành Sơn nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Bình để bảo toàn tính mạng. Để tránh sự nghi ngờ của chị Kiểm, Nguyễn Hoàng đã nhờ chị gái là Ngọc Bảo, vợ của chị Kiểm, xin vào chấn phủ Thuận Hóa, tức vùng đất bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nay. Đến tháng 11 năm 1558, Nguyễn Hoàng được lệnh vào chấn thủ Thuận Hóa với một quyền hạn rộng lớn là pha mọi việc ở địa phương, không kể to nhỏ, đều cho tùy tiện xử lý. Nguyễn Hoàng ra đi, vừa để bảo toàn mạng sống. Vừa tính kế phát triển sự nghiệp lâu dài nên khi rời đất Bắc, ông đã lôi kéo một lực lượng đông đảo bao gồm nhiều tướng lĩnh như Văn Nham, Thạch Xuyên, Tiền Trung, Tường Lộc, cùng 1.000 thủy quân, binh lính và nhân dân các làng mạc ở huyện Tống Sơn, Thanh Hóa. Khi đoàn quân đi qua Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều người dân hưởng ứng đem cả vợ con đi theo. Vào vùng Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng ngay sau đó đã có những chính sách hiệu quả để phát triển vùng đất của mình và mở rộng lãnh thổ hơn nữa về phía Nam. Từ đây làm nên nghiệp lớn của Chúa Nguyễn ở đàng Trong và cơ đồ 13 vị vua nhà Nguyễn sau này. Sự kiện này cho thấy sự thân bí của Sấm Trạng Trình và cho thấy đất Huế là vùng đất giúp nhà Nguyễn làm nên cơ nghiệp. Câu chuyện thứ hai góp phần dệt nên biệt danh vùng đất thần kinh của cố đô Huế như sau. Khi vào đến đất thuận hóa, Chúa Nguyễn Hoàng bắt đầu tìm đất để xây dựng kinh đô. Tương truyền rằng, vào một đêm nọ, Chúa nằm mơ thấy một bà lão mặc sắc phục đỏ tự xưng là Thái Thượng Lão Quân, bảo ông đi về hướng đông khoảng ba dặm để lập kinh đô. Sáng hôm sau, Chúa Nguyễn Hoàng và đoàn tùy tùng đi về hướng đông như bà lão trong mộng đã bảo. Đi được mấy dặm, ông gặp một cảnh trí sơn thủy hữu tình, địa thế phong thủy tốt tươi, xứng tầm một xứ, địa linh nhân kiệt. Giữa khu đất bằng phẳng nổi lên một gò cao, trông tựa như hình đầu rồng đang ngoái nhìn lại. Phía trước thì có sông lớn, tức sông Hương, phía sau có hồ rộng rất đẹp đẽ. Chúa nhân đó mới hỏi chuyện người địa phương, ai nấy đều nói, gò đất đấy rất thiêng. Người dân nơi đây truyền tay nhau một câu chuyện rằng, Xưa kia, đang đêm bỗng có người nhìn thấy một bà già mặc áo đỏ, quần xanh ngồi trên đỉnh gò và nói Sẽ có vị chân chúa đến đây xây chùa để tụ khí thiêng, làm bền long mạch cho nước Nam hùng mạnh. Nói rồi bà già ấy biến mất. Sau sự việc này, nhân dân nơi đây mới gọi gò đất kia là gò thiên mụ. Nghe đến đây, Chúa cũng cho là gò đất đấy có linh khí, bèn cho cất chùa vào năm 1601, gọi là chùa thiên mụ. Mãi đến năm 1862, khi cầu tự, vua tự Đức đã đổi thành chùa linh mụ vì sợ chữ thiên phạm húy với trời. Bên cạnh đó, cũng có chuyện kể rằng, Chúa Nguyễn Hoàng từng chiêm bao thấy một bà tiên. Trong mộng, bà tiên nói với Chúa rằng, từ gó đất, hãy thắp cây hương, rồi treo thuyền, đến khi nào hết cây hương thì dừng lại. Thuyền dừng nơi nào thì chọn nơi ấy làm phủ Chúa. Chúa làm theo, khi hết cây hương thì thấy hiện ra một vùng đất sau gọi là Phú Xuân. Vùng đất này phía trước có núi Án Ngữ, sau gọi là núi Ngựa Bình. Cuối cùng, Chúa Nguyễn Hoàng đã chọn nơi đây để xê phủ, về sau là kinh đô của cả nước. Chúa cho xây chùa Linh Mụ trên gò đất để tạ ân bà Tiên và dòng sông được nhắc đến ở trên, được gọi là sông Hương.